0: Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão Em especial aqui é o Divertcast Hoje o time está reduzido, mas por um bom, motivo. um bom motivo Hoje rompemos fronteiras Estamos né, com um link direto aí com o Nordeste Hoje a gente vai acabar entrevistando uma pessoa aí que o pe... Acredito que muita gente tem muita pergunta para fazer para ele Mas a gente vai tentar dar uma filtrada aqui é o, é o torcedor do Náutico mais conhecido <risos> dos parques, né? A gente, antes de falar dele aqui, tem um recadinho da Karine.
1: É isso aí, galera. Boa noite. Como o Danilo disse, estamos com a equipe reduzida, mas não menos empolgados, né? Sim. É isso aí, galera. É, Ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos... Faça sua pergunta, eu acredito realmente que vai ter muita gente curiosa depois. E não se esqueçam que a gente também está em todas as plataformas de áudio.
0: É isso aí, tem... não tem desculpa para não ouvir, tem no... no YouTube se você quiser ver. Pode bem ouvir que também. quando
1: quiser. É,
0: hoje em dia no Spotify também vê, né? Então... Sim. É, não tem desculpa aí é, E é que nem o que eu falo, né é, Dá trabalho fazer isso aqui A gente já conhece as pessoas, já sabe Boa parte das histórias, mas levar elas Até você dá trabalho Então assim, deixa o like aí Compartilha com os amigos é, Tiver alguma sugestão Também de gente aqui pra gente conversar Manda aí, manda no direct Manda como comentário aí Faz do jeito que você achar Certo? Certo Ó o cara de hoje. É... Eu conheço ele desde o do tempo que o nickname dele era Fernáutico. <risos> Continua sendo?
1: Ainda, hoje temos ainda aqui. Ainda tem lá no Facebook que eu vi, hein, <risos> O nome.
0: Quem que é, Karina? Quem
1: que é? Nós estamos aqui hoje com a ilustre presença de Fernando Veras, gerente de marketing do Mirabilândia.
0: Oh. <risos> foi difícil trazer o um homem, foi difícil, foi difícil. Tivemos que fazer esse link aqui, o computador não está ajudando muito, mas vamos lá.
1: Seja bem-vindo, Fernando. Obrigada aí por ter aceito o convite.
2: Eu me agradeço, eu acompanho o podcast, é muito bom. Muitas histórias já ouvi <risos> fala pessoalmente. Já, as histórias que vocês contam aí, às, às vezes eu já participei delas assim, diretamente. Danilo já falou meu nome algumas vezes, aí eu já estou acompanhando.
0: Não, cara, é muito legal, cara. É, é, é muito louco ver assim. Às vezes a gente fica preso só na galera que a gente conhece aqui, mas o Orkut, as redes sociais, elas vieram realmente é, democratizar o espaço aí, né? Então a gente. Por mais distante que a gente ficar, esteja, né? É, a gente teve, sempre teve muita história perto. Quando você vinha pra cá, tinha amigo nosso junto, quando a gente ia pra ir. É, quando eu recebia, então assim a gente tá distante, mas não, 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 não quer dizer que não tá junto, né
1: até porque você, Fernando você é uma pessoa que gosta de parque, né
2: é, justamente quando eu comecei a trabalhar no parque eu falei até pro dono eu tô começando a tirar meu dinheiro agora. Depois de uns dois anos de trabalho, eu tô começando a tirar meu dinheiro agora. Tanto que eu gastei aqui, né?
0: <risos> Então, e a gente, assim, quando a gente começa a entrevista, tem a pergunta que a gente faz, que o pessoal acaba tremendo um pouco. É, quem é Fernando Veras?
2: Assim, eu sou formado em turismo e também em administração. É, turismo fiz porque eu gostava muito de não só viajar, mas de planejar, de organizar com a galera, fazer os roteiros, eu sempre gostei. E aí eu queria expandir, né? que até então, quando eu fiz o turismo, eu só tinha viajado aqui pelo Nordeste, de eu queria expandir minhas viagens, meus conhecimentos. E aí eu fui fazendo turismo, fiz administração, aí fiz especialização em marketing e sempre fui um, um parceiro, nada. minha mãe dizia que quando passou fechava os vidros escondia o carro que eu não ver se eu ouvisse eu ia ficar parceiro para ela me levar lá
0: ah que legal meu e tipo é, qual é você é, é, sempre morou aí em Recife
2: sim sempre morei em Recife aí tive uma época dois anos que eu morei em Olinda agora recentemente passou de volta para Recife de novo mas além de Recife é praticamente vizinha né não tem fronteira é muito
0: distinta Entendi, e você quando era criança, é... a gente aqui, é... boa parte dos nossos amigos aqui que participaram, né, é... uma referência muito grande tem do Play Center e dos grandes parques itinerantes aqui que rodavam o litoral e a... e a grande São Paulo aqui, né, e pra você aí, cara, do Nordeste, como é que era quando era mais molequinho, quais parques te influenciaram, quando que você percebeu, tipo, falar assim, meu, eu gosto disso e vou correr atrás?
2: Eu comecei andando naqueles parques que ainda tinha um barco que puxava a corda, né? Você puxava para balançar o barquinho.
0: <risos> é, esse aí eu nunca andei. É. Mas era emocionante? Era da hora?
2: Era legal porque, geralmente, no interior, as festas de, é, de final de ano, sempre tinha um parque que pra gente era, era o top do, do momento. A gente tinha, esperava o fim do ano chegar para ir pros parques. E aí comecei a gostar e e aí justamente a gente viajava para outras cidades e aí quando eu vinha uma rota gigante. Na estrada, numa cidade que eu nem ia. Minha mãe dizia que tinha que esconder, porque senão eu ficava dizendo que eu queria ir pro papo.
0: Senão eu ficava enchendo o saco para ir aonde no... estava montado pai...
2: É, eu morei também, se eu esqueci até de falar, morei 10 anos numa cidade aqui de Garanhões E aí quando o carro do meu pai está em cima do jornal, né, em cima do jornal. E quando eu olhei pro jornal tinha uma foto que ia abrir, o Play Center Pernambuco. E eu tão desesperado, deu jornal, não consegui esperar ele sair com o carro para encerrar o jornal. <risos> o parque agora está aqui, falando sobre o parque aqui, a, a nossa referência lá.
0: Ah, que legal. E quantos anos você tinha aí quando, quando o Play center foi para aí? Eu acho que tinha,
2: 94, eu, sou 35, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos.
0: E porque assim, a gente aqui, a referência para quem mora aqui no sudeste é muito grande, né, do Play Center e tal. Mas e aí a gente acha que tipo, é, eu tive um choque de realidade quando eu fui para Belém, Belém do Pará. E aí eu com a tatuagem no pulso, uma mulher no avião, ela perguntou: "Nossa, mas o que que é isso?". Eu falei: "Porra, como assim você não conhece o Play Center?". E ela falou: "Não". Aí ela falou: "Eu viajo no norte e nordeste e não sei o que é". Eu falei: "Parque de diversões São Paulo, Hopi Hari e tal". Ela falou: "Meu não conheço nada disso. Aí foi nessa hora que deu um choque de realidade que eu falei assim, o que pra gente é tão presente, às vezes pro resto do Brasil não é, entendeu? Não é a realidade. Mas
1: são culturas diferentes.
0: Né? É, que aí você fala assim, ah, o MG é, criou tendência no Brasil. Mas qual o Brasil? Entendeu? O Brasil aqui, tipo, a gente sabe que tinha Playland, que tem Playland, é, tinha Playland é, no Brasil inteiro. Hoje só tem, fora de São Paulo, tem a de Salvador. Mas... É, é, é legal saber tipo de você daí como é que foi tipo o Play Center estar aí você antes sabia o que que era como é que era isso aí?
2: Não a gente não sabia né até porque na época ou a internet não era tão fácil o acesso para como é agora né? então hoje em dia as pessoas conhecem tudo né quem gosta de parte sabe cada parte do mundo pela internet na época não na época era por imprensa por jornal né por revistas que a gente via e aí justamente eu não sabia que estava inaugurando um parque em Pernambuco um parque novo que era o Place de Pernambuco eu estava eu vi o jornal. então até esse momento eu, e outra muito do que eu fiz na rede social com o Place com o Miradilândia foi porque eu não eu não achava que eu ia colocar as coisas na internet para que as pessoas vissem o que eu vi então eu gravava uma foto com a câmera de, de filme e scanjava e botava com internet. Então, eu levava, esse período levava um mês para eu conseguir botar a foto. Não conseguia.
1: Isso era mais menos... é, Deu para ver que você é realmente fã desde pequeno, né? E como foi é, para você começar a trabalhar num, num parque?
2: Então, aí eu comecei fazendo é, evento, né participando de evento, tirando foto, é, vídeo para comercial, o que a gente fazia muito no. Nas redes sociais da época, né? Fotologues, Mas isso, isso então... era Play
0: Center ou era o Mirabilândia é. já?
2: É, não, Mirabilândia. Eu nunca trabalhei no Play Center, não. Foi só o Mirabilândia.
0: Quando que houve a troca aí do, pro Mirabilândia? Foi em 2002. 2002. É, faz tempo, hein? Caramba. E aí uma, uma das coisas que o pessoal também pergunta é... Desde o começo teve alguma... relação? Qual a relação do nome Mirabilândia do parque daqui do Brasil com o Mirabilândia lá da Itália?
2: Houve uma sociedade no início, o parque da Itália tinha uma sociedade, quando chegou um período, não vou lembrar da exata, mas teve um período que foi unido. para outro grupo, que é o... tem um grupo agora que é o... Agora.
0: Parques Reunidos,
2: né? Nessa é? época, Reunidos, é isso mesmo. E nessa época o sócio daqui acabou adquirindo a parte do Iraglândia da Itália que tinha aqui. Aí a gente hoje todos os direitos da marca no Brasil.
0: Da hora. É, então quer dizer, o, houve essa sociedade no começo e já era o Grupo Peixoto, desde o começo.
2: É. Grupo Peixoto com o Miraglândia da Itália.
0: Puta que legal, hein? Você acha que foi bom essa ter de, desfeito essa sociedade? Ou se tivesse hoje em dia, tipo, estaria melhor? Como que você enxerga isso aí?
2: Assim, é, é tudo muito improvável, né? Até porque o Mirabilândia de lá também deixou de, de ser o mesmo dono para ser outro, né? E depois, pelo que eu vi lá, esse novo dono fez um trabalho muito bom, né? Está fazendo um trabalho muito bom. Sim. Isso é muito relativo. parte hoje em dia depende muito de oportunidades, depende de, de valor de moeda, de economia. E então, aqui no assim, é
1: Brasil, então, né, mais difícil ainda.
2: Eu tava até brincando, falando, eu até falei pra Danilo nas conversas preliminares, né, que o, o dólar influencia, a inflação influencia, e a gente não pode reajustar preço, né? Porque se a gente reajustar, que o cliente quer que reajuste, tipo, aumentou 5 reais no ingresso, ele quer um brinquedo novo. Mas aí não tem condições.
0: <risos> a conta não fecha, porra.
2: Não dá, sabe? dá, eu tava fazendo um cálculo. O ingresso do Playcenter aqui em 94 era R$10,00, o passaporte, R$10,00. O salário mínimo era R$100,00, então era 10% salário mínimo. 10% a gente seria R$130,00, por aí. Então, fora a inflação, né? Sim, fora a inflação, fora, fora tudo. Aí, aí eu sempre comparo, hoje era para R$130,00 a meia entrada, e aqui é R$55,00. O pessoal ainda acha que é caríssimo. Tá?
0: Cara, é muito doido, né, ser... Cê... É, é, é o que fala, aquela coisa do valor realmente, se você aumentar um, um valor ali, tem que ter essa justificativa e o cara, às vezes não entende que tipo, o parque melhorou a infraestrutura é, às vezes melhorou um sistema de escoamento de água é, meteu lá uma, uma pedrinha no gramado lá, para não ter problema com enchente. Por
1: mais que não tenha novas atrações, é, oh, oh. nem tudo é atração, né? Tem que ter toda uma estrutura para receber Sim. os visitantes, né? Então, não é só meter uma atração lá dentro e já era, né?
0: É complicado, né, cara? E Bom, e aí no começo do Mirabilante você fazia lá as peças promocionais, e aí, mas porque você já estava bem dentro do parque. Aí você era chamado para participar?
2: É porque assim, eu sempre fui muito... É, gostava muito de me comunicar e mandar mensagem e conversar. O um Mirabilante foi mais próximo o que o Play Center era, porque o Play Center era uma filial, né? E aí aqui ele não não tinha uma proximidade. Então, era o site, era o Play Center, aí, tinha lá, unidade de Pernambuco. Você clicava, tinha três fotos de três brinquedos lá que eles selecionavam e dizia lá no Nordeste, tinha um parque muito bom. dizia, sei lá, tinha um texto lá, dizendo que não lembro mais. E o mirador não, ele fez o site próprio, ele tinha todos os brinquedos, a foto de todos eles, de cada um, a altura de cada um. Quando ele mandava um e-mail, eles respondiam, aí, aí poxa. De proximidade legal, né, aí eu mandei um pacto, eu mandei um pacto pra Mirablanha, eu mandei um pacto,
1: explicando
0: Isso eu é denuncio a idade, hein?
2: É. Só, só o fato do pacto, eu começar a mandar mensagem pro pacto, e ele foi fundado em 2002, já dá tá denunciada também, né? 21 anos atrás.
1: <risos> então então pode-se dizer que você meio que começou como um fã e acabou virando funcionário.
2: Eu sempre digo que fã eu ainda sou. Ah, é sim, porque claro. É, que eu sempre... A gente, a gente faz uma implementação de qualquer novidade e eu fico lá junto com o cliente, esperando ver a reação dele. Eu fico mesmo assim, não uma promoção de ingresso. fico na frente da fila lá, olhando para ver qual o comentário do cliente. O que ele vai dizer? Promoção fraca, eu pensei que era melhor. ou então, foi uma promoção legal, foi boa. Essa. Eu fico lá esperando pra mim.
0: Ah. E aí... Você entrou para trabalhar lá em que setor?
2: Eu fiz é, evento, né, Eu fazia turismo, eu fazia, tinha feito uma cadeira de evento, então eu mandei um projeto de evento. Então, no um mês de janeiro, a gente teve um Mira Grande Cultural, então era chachado, risado. É, a, a cultura de Pernambuco, e eu conheci o pessoal lá para fazer turismo, levei para dentro do parque. E aí começou... Um Antes eu tinha ido lá... Conhecer o pessoal... Vocês me chamaram... Né? Quem é esse, esse, esse fã... Que está divulgando a gente de graça... Me chamaram para me conhecer... Né? Aí eu já tinha conhecimento do pessoal... E aí eu comecei... A ter um contato mais próximo... O celular direto do, do marketing... Já para ligar... Para perguntar... Né? E ele dizia assim... Só... Dá uma chamada... E de que eu retorno... Nem gastar crédito eu gastava... Era só esperar para ele...
0: <risos> Caramba, meu É, você vê, cara é... Do pessoal que trabalha hoje em dia A história não é tão, tão diferente, né Era aquele fã que fazia Uma movimentação ali na internet Aí o parque olhava e falava assim Cara, precisa... vamos trazer esse cara aí, entendeu Vamos ver qual é que é
2: Na nossa época, né, Daniel Era você ah, um cara de Fã que acabou todo mundo acabando trabalhando lá Quase na mesma época, né Eu fui ali, inclusive, com o Quem me enviou lá foi Caio eu lhe vi lá no palco, você me xingou porque eu não fui falar com você, mas depois assim, se <risos> encontrou.
0: Não, foi, né, a gente até comentou com o Caio, quando você veio pra cá, ele que te recebeu, e, e aí você vê, né, que legal essa troca, porque às vezes a galera na internet acha que os parques são, são rivais, né, tipo aquela coisa mesmo de briga, mas não é, cara, sempre tem um, um espírito de colaboração muito grande, né.
2: Na pandemia, foi muito isso. Na pandemia, os parques se uniram, né? Através da Libra, da de CDPAC, para tentar desenvolver um protocolo, para os parques reabrirem, né? E o Pedro Carreiro, por exemplo, fez chamadas de vídeo com a gente para explicar quais foram as dificuldades, como fazer, os produtos que ele utilizou, como ele fez a fila. Então, ele ensinou a gente que foi o primeiro parque a abrir. Então, assim, há uma rivalidade de fã, mas do cliente não tem. Porque... O cliente que nos visita, se tiver uma oportunidade, vai no, no Hopi Hari, -Hop, vai no Vasco Onde ele tiver ele vai visitar. Eu sou
0: assim, né? Claro, não... Sim. Bom, a gente também, né? Quando a gente é, chegou a fazer até encontro aí no, no Mirabilândia... É, que ano que foi lá? Foi 2014, né? Acho que foi,
1: 2014.
0: A gente chegou aí duas fazer dois encontros. Teve um pessoal que saiu daqui, que foi para lá também junto com a gente. No primeiro, a gente não foi. A gente chegou aí no segundo... Que aí a gente também foi lá visitar as obras lá do, do Novo Mirabilândia. E, e foi uma coisa bem legal, tipo, de você ver que é, mesmo longe, é o que eu falei no começo, mesmo longe a gente tá junto, cara. E, a, e as histórias se confundem, né? Chegou uma época que você ficou até meio puto, né? Quando a gente fala que o, que o Play Center começou com as histórias aí do Orkut, o caramba, mas você fala, <risos> né? Foi o Mirabilândia, foi comigo.
2: Falta logo, hein? Falta Nem existia Orkut aí. Ele já fazia fotolog. Então, eu, tinha, eu fiz um adesivo do fotolog, colei em cada cabine dos ensídios autorizado pelo parque, para os operadores falarem o fotolog, no microfone, ah, tem no um fotolog, fotolog.com.br. E aí a gente postaram uma foto por dia, que é o que eu podia postar. Mas, se bem que eu ia lá com a câmera de 36 poses para tirar a foto, só que 36 fotos para um mês de foto. É. Eu tirava a foto, e a foto. Eu descobri de cima, eu descobri de cima, bicho, é roda gigante. É. E a foto de cima, ninguém tem um igual a essa.
0: Mas você tem muito esse acervo bom. ainda?
2: Algumas fotos eu consegui, mas outras ficou no, ficaram no fotolog, acabou que formatou o computador e acabei perdendo, e é muito ruim saber
0: isso. É que a gente achava que tudo ia durar pra sempre, né? Porque a gente não tinha ideia de que, tipo... A... Puta, eu, eu tinha um blog do ig era um blog aí eu postava muita coisa lá, cara isso em, em 2000, 2001 é, tinha muita coisa do Play Center e tal, só que aí quando foi mudando, renovando coisa lá dentro da, da empresa, acabou se perdendo muita coisa, cara HD de, de computadores, os computadores eram tão bons quanto hoje em dia se perdia muita mídia de, de CD é, com vídeos gravados do, dos brinquedos que hoje em dia ia virar tudo relíquia e meu, muita coisa se perdeu, cara
2: Ainda hoje, o vídeo mais antigo do Mirabilândia do Brasil é meu, no YouTube. 2004.
0: Que doideira, né? Hoje você tá lá como? Qual que é o cargo lá? Coordenador de marketing. Ah, como que é? Do Coordenador. Coordenador. isso. É, você cuida Sim. lá do quê? Você tá desde quando lá, nesse cargo?
2: 2010.
0: E o que, que você tá coordenando lá? Como é que tá?
2: É porque, assim... Lá, no Mirabilidade, todos os parques tem um pouco disso, né? E a menos que seja aquele bem maior e tal, bem mais estruturado. Mas a gente que é uma empresa aqui, o do parque é o menor setor de todos administrativo. O maior é o operacional, a manutenção. É. Então, lá hoje eu cuido é, das vendas online. né? Então, a gente... É assim, você criou, o filho é seu. Então, você cuide. Então, eu criei... <risos> eu criei a venda online... Na, no Mirabilândia, porque tudo que eu quero é assim, tecnologia para trazer novidades. Então, aí eu trouxe a venda online para o parque, um, um site no começo foi só teste, aí eu cuido da venda online, agora já está um site já mais redondinho, já funcionando bem, e é, as redes sociais, que é, atualmente mais o Instagram que a está fazendo. A gente quer fazer outras coisas, porque antes eu era um fã. Então, eu ia para a faculdade, eu voltava, ficava seis, oito horas em casa faz, criando coisas, agora não, agora eu, tenho, eu trabalho oito horas faltando umas duas para concluir as coisas e eu não consigo, então, <risos> hoje, hoje é feriado aqui em Pernambuco, eu estava postando Instagram de folga, então, porque é, era um feriado aqui em Pernambuco, eu estava reforçando, então, hoje é feriado, venham, compre aqui logo, então, cuida essa parte também, de empresas parceiras tem, a gente tem mais ou menos umas 800 a 1.000 empresas que são parceiras, são então, os funcionários dessa empresa têm convênio conosco, então eles podem comprar com desconto para ele e a família então também ser essa parte de, de empresas parceiras Entendi é,
1: E isso é, é só do do Mirabilândia ou do, do Grupo Peixoto também, né?
2: Não, Eu também faço a parte do Instagram do Universal Parque, que é um dos, dos, parques, do grupo, dos parques do grupo. Os outros dois parques eu não, não tenho mais envolvimento. Já tive uma época, mas não tenho mais. Estava com outra equipe, até porque não conseguia fazer tudo, né? Você cuidar do Instagram é
0: uma <risos> loucura. Rapaz, a gente que cuida tipo, de um perfil, e, e estamos em cinco ali, tem dia que... É tipo aquela coisa, né? Às vezes o cachorro que tem muito dono dorme com fome. Tem hora que aí a gente acha que a Karine postou, que o Vitor postou, vê e não tem postagem nenhuma. Aí tem dia também que todo mundo quer postar, e você vê lá, postagem tipo seguidinha. Aí você fala, gente, tem que manter um calendário, mas fazer o um negócio. É difícil manter um negócio ali, cara, girando. Não,
2: e sem contar que eu também tenho você e eu, né, que é DJ, né? Então, acaba que o meu Instagram pessoal, o meu Instagram de DJ ele não é tão estão produzindo porque eu não consigo fazer o meu eu faço dos outros mas o meu fica pouco Nossa, esquecido essa verdade é... cara tem
0: gente que fala assim ai ah, manda seu Instagram aí eu tenho o, o DJ Danilo Martinez que é o que é o meu pessoal é, eu posto muito mais coisas do que o do que o no Instagram da Enigma Sound Produções que era onde deveria ter um conteúdo mais focado direitinho para mostrar para cliente porque às vezes os caras falam meu é, você tem vídeo seu tocando? Aí eu falo, não tenho, mas o vídeo da Montezum <risos> não falta O vídeo da Catapulta tá lá. Tem vídeo até de Parque da Itália Mas meu tocando mesmo não tem
1: Não, e esse é um detalhe que eu ia comentar Pra quem não sabe, o Fernando também é DJ, né? Sim E como é que é pra você, assim? Qual que você prefere mais? <risos> tem isso?
2: Eu digo sempre que são Minhas duas paixões, né? Eu gosto muito tanto do, como do DJ quanto do parque, né? E quando eu vou fazer evento, às vezes eu saio do evento três horas da manhã tem que estar no parque às oito. Então, assim, estou morto, né, esgotado, mas eu consigo conciliar. Eu gosto muito do, do trabalho como DJ e também gosto muito do parque. Pô, eu tenho ser fã de parque, está dentro do parque. É, então, eu quero estar lá envolvido, não é meu setor, mas eu quero me meter porque eu acho que tem uma ideia é boa. Então, eu vou lá me meter no então, Ah, tem ideia de um lanche novo pra colocar. Então eu vou lá, o pessoal da um Lança e diz, olha, tem uma ideia nova de lanche. O pessoal deve
0: pensar assim, cara, não tem outra cabeça, não <risos> Tipo, vai cuidar do seu setor, vai, fica lá. Ah, tá. mas
1: eu acho que isso é muito legal, porque mostra que você realmente tem paixão pelo lugar, né? Então você sempre tá disposto a dar a sua opinião independente do setor que seja, né? e Sim, Pode falar.
2: Eu sou... Eu, eu sou tem um cliente de parque, então quando eu vou para outro parque, em outro, em outro estado, outro país, a gente acaba é, vendo e querendo fazer novidades, então se vi uma coisa que faz dar certo para a gente, eu, vamos, vamos fazer, algumas coisas até dá para fazer, outras a realidade não não permite, assim. eu estava conversando com um, um turista que estava no parque, que estava cheio com aquilo fila de mais ou menos 45 a uma hora de fila, Pra gente aqui é uma mega fila, né? Então, o pessoal de Pernambuco, quando falou a realidade, né? O pessoal de Pernambuco vai no outro parque quando chega lá, a plaquinha, duas horas e meia, quatro horas de fila, eles não entendem. Porque aqui eles. 40 minutos com a fila enorme, eu não consegui andar no brinquedo, andei quatro brinquedos. Ou seja, 40 minutos, em seis horas não dá quatro. Mas vamos lá. Aí, aí dá pelo menos cinco, pelo menos. Aí é, quando a gente. Tem as filas
0: de 45, as, as 60 minutos, eu tô, tô perdendo, perdendo meu... minha de né? Não, é fogo. E a gente também, né? Porque, assim, tem muito pessoal do lado de cá que, às vezes, o cara gosta só dos shows, é, gosta só das atrações, e aí, tipo, às vezes o cara nem come no parque, mas ele sabe que a Montanha-Russa tá na manutenção X, tal, 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 a gente acaba também opinando em todos os setores, né, cara? Sim. Às vezes, quando o lanche tá bom, a gente fala com, com o pessoal responsável. Quando o lanche tá ruim, a gente sabe aonde ir. Quando o show tá mais ou menos assim, tá mudando muita coisa, a gente sabe em que setor ir. Então, a gente acaba também sendo o chato da, da coisa, né? É, eu lembrei
2: aqui... Eu, eu lembrei aqui. O eu, Gidão, eu lembrei agora, que foi justamente... O, alguém o já perguntou por que você não tem o Fast Pays aqui? A nossa cultura, eles acham 40 minutos uma longa espera, e aí se a gente botar um eles vão achar um absurdo, de cobrar para a pessoa não pegar fila no brinquedo, que já pagou caríssimo para entrar. Então, a cultura de cada lugar é uma coisa. Eu acho que a gente tem que traduzir se conseguir, um aplicativo para a pessoa entrar em dois ou três brinquedos sem fila, para depois a gente começar a cobrar. Se a gente entrar direto assim,
0: a gente não consegue. Ah, você, ser... você condicionar o, o cliente a, a entender a proposta, né? É... A gente tava falando aí, você trabalha como DJ, o Balada dos Monstros, foi concepção, sua?
2: Foi em conjunto, né? A gente sempre tem, se senta para ver o que vai trazer. A gente tem vários eventos que a gente faz. A gente teve um evento que foi em Concepção concepção, foi a Magic Beat era uma balavra terapia, que, que tinha o visitante podia mandar WhatsApp com alguma mensagem. Como vai muito colégio? Então eles mandavam um abraço para a escola tal. Aí saía no telão a mensagem dele, mandou a mensagem para o colégio tal. E aí a gente ia fazendo essa brincadeira. Então, tinha um, um webcam né, ao vivo, filmando a gente tocando, porque também ficava dizendo que transistem drive. Aí, bota a câmera lá para saber que está fazendo alguma besteira. aí. E, e a gente fazia as fotos antes, a gente tinha dois fotógrafos, durante o, o dia no parque, tirando fotos dos visitantes. Na época era Facebook ainda, Aí tirava fotos, 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 e essas fotos iam pro telão. E ao ponto que a gente botava no telão, já postava no Facebook na página do Mirablan. Então as pessoas iam lá baixar fotos foto, já com a logo logomarca e tal. Mas ficava legal, foi uma balada interativa, tinha Wi-Fi na tenda para as pessoas... De interagir, marcava hashtag Meshbits no Instagram. Já ia pro telão também. A gente claro que tinha uma opção de filtrar, né? para não ter nenhum problema. Mas a gente, <risos> a gente fazia pra brincadeira. Foi isso legal daí...
0: falar de Ó, isso daí né, teve um HopNet, chamou HopNet Connect, ele tinha essa interação também. Você mandava lá numa hashtag e ele aparecia no telão. Lá tinha algumas que não eram meio filtradas. A gente é. chegou a ver alguns absurdos no. no... <risos> Porque era tipo a ameba, né? O, o tecido branco. E aí era uma projeção, uma piada. E aí passava os negócios. Tinha algumas que não eram muito filtradas, não, lá. Mas você vê que aí, os eventos, parece, conversavam entre si ali.
2: Pois é. E aí também teve a balada do... A balada também foi um evento que a gente viu, que a ideia. Porque antigamente tinha uma tenda eletrônica, era só música eletrônica. Mas a cultura altera muito. Então aqui no Nordeste, Música eletrônica agora, com a log, está sendo mais uma penetração. Mas antigamente, não, não vinha. Música eletrônica não tocava aqui, ninguém gostava. Aí chegava um DJ que até de renome aqui. Um DJ grande de Pernambuco. Ia tocar no parque, tinha oito pessoas assistindo. E o parque com, sei lá, duas mil pessoas e oito pessoas assistindo o DJ. eles ficam sem entender. E aí eu disse, não, porque eu tenho que trocar de tudo. Então comecei a fazer e troquei o nome, porque era, era Mirabilândia Music, Mirabilândia, alguma coisa assim, Mirabilândia Fest. Disse, não, balada Mirabilândia, nome em português, nome Sim. fácil. É. balada O jovem queria ir para balada, mas não tinha idade, não pra ir para balada. Né? Tinha 18. Então ele ia para uma balada, ele ia para balada Mirabilândia. Então, acabava dando uma venda boa para as escolas. que a gente tem que pensar muito nas escolas também, porque chega assim de, de semana comum, numa plena quinta-feira, Parre com duas mil pessoas, de escola, se fosse
0: só bilheteria, não daria esse é, é, você assim, vê, cara, como... que a, a fórmula tá aí, né, cara? Você vê que os parques daqui também, né? Quando tem os eventos Hora do Horror, é, Hope night o que. O Play Center também era muito forte na, na questão das escolas. É, e você falando da questão da cultura, a gente sabe que tem muita gente que fala muita merda na internet. Entendeu? E nunca nem visitou Mirabilândia, nunca nem, tipo, visitou outro parque a não ser Play Center e Hopi Hari. E acabam falando algumas coisas que eu. que eu só respondo assim: você foi um dia no Mirabilândia? Se você foi e o dia tava ruim, aí beleza. Mas agora, se você se baseia pela resenha de outras pessoas que nem sabem às vezes o que estão falando, é outra história. A gente é DJ. A gente quer colocar um som em qualquer lugar. Até velório se chamar, a gente. A gente vai colocar lá uma caixinha, lá. Pra botar uma marcha fúnebre, lá, pra tocar. Mas, o dia que a gente visitou o Mirabilândia, que eu vi que, tipo, rola o um show de abertura. Na, na hora do terror. E o palco fica sem nada. E aí, eu perguntei pra você. Eu falei assim, pô, Fernando, não tem nenhuma interação lá? Ele falou, meu, a galera não quer ouvir música. A galera quer brincar. A galera quer ir no, no labirinto. A galera quer viver o evento. E não adianta você colocar alguém pra tocar no palco que não vai ficar ninguém ali na frente. E aqui já a balada é muito é forte, forte, entendeu? Tem gente que vai e fala assim, cara, não visitei nenhum labirinto. Eu toquei na Hora do Horror ano passado e você via pessoas que foram duas, três vezes no evento e não sabiam. Enredo, não foi em labirinto, não foi em nada, só ficou na balada. E aí você vê como é a questão cultural aí. A galera não liga muito pra essa parte.
2: Isso, a gente já teve um DJ que foi eu, na época num, na hora pegou no intervalo. Então, a tocava, era fazer música ambiente então, no público, não fazia tudo né? os pais os outros pais. Então, não funcionou. É como assim, é, através de carreiras Carreira tentou fazer, ele disse que ia fazer esse ano, né, mas tentou fazer, não teve a pegada. Porque, assim, às vezes o turista já não tem mais aquela pegada, ele quer ir para o parque, torcer para que seja vazio, essa é a verdade, né, e ver os shows fixos do parque, que é o que ele vê a vida inteira ali divulgando. Então, é, já o parque Irabilã é um público que vai para é, é da cidade. Então, o público da cidade, ele vai no parque três, quatro vezes ao ano, e aí ele, ele espera ansiosamente o presente de terror. Então, ele quer ver o monstro. Ele, ele quer tirar o maior número de fotos possível com os monstros. Então, ele quer tirar fotos, catalogadas, com cada monstro que ele puder tirar puder foto ele quer tirar foto do monstro, ele quer se maquiar, ele quer entrar no labirinto e é assim a é pegada daqui. Sim. Aí não E o monstro tá aqui, você viu, né? O monstro daqui corre pra, pra deixar alguém sem ar, tanto correr, né?
1: Quando não. a gente foi no, na viagem que a gente fez, a gente percebeu isso. Porque a galera, cara, é insano como a galera se envolve. E tipo, fica com medo mesmo, a gente não. achou fantástico, mas por causa do público em si, porque as pessoas ficam... Meu, é, é outra realidade, Se a gente vê os eventos daqui, você não vê uma galera tão empolgada como a gente viu aí no Mirabilândia, a gente achou Cara, muito de, incrível.
0: De falar até arrepia, porque assim, às vezes o pessoal fala muito... É, mesmo sendo o Mirabilândia, o, o, o parque aí ele tem uma pegada muito forte do que era o Play Center até boa parte do que era o play center aqui. Nos anos 90, tinha assim, um monstro lá, um ator no, no, no palco, ele fazia uma interação, meu, a galera saía correndo da frente do palco. E isso acontece no Mirabilândia. Tipo, do cara pegar e ir mais assim pra frente, meu, sair aquela galera correndo. E, e coisa que às vezes aqui não tem. Às vezes os shows aqui são muito bonitos, tem uma história muito bem amarrada, mas às vezes falta aquela coisa da essência, do susto em si, entendeu? Coisa que a gente viu na Mirabilândia, e tem uma coisa que a gente acaba falando, que a gente até comentou quando tava aí aquele... É, é um ator que ele não tem as pernas e ele... aí você fala assim ah, mas você tá abusando do cara tal, porque o, o cara, ele tava no, na hora do terror que a gente acabou indo, o cara tava vestido de múmia e na hora que a gente viu eu achei que era metade de um manequim <risos> só que na hora que eu vi aquele cara correndo meu, ele correndo com as mãos assim no chão é, e, ele, e realmente ele não parava Tipo, o pessoal podia estar tá morrendo de medo Chorando e tal E ele lá atrás da pessoa E aí teve uma história que você falou que ele queria participar, não foi? Que ele fez questão de...
2: A gente tem as audições, né? Então ele, ele participam da audição Quando ele se viu a realidade A gente ficou bem na dúvida Se daria pra ele fazer as condições E, e segurança pra ele também, né? Porque... <risos> É, porque ele ia fazer, ia ter que... A gente pensou, não, você fica... Pode fazer, você ia ficar num lugar mais parado, botou eu estou na primeira vez num, num dos núcleos. Então ele ia ficava lá, na cena no núcleo. Mas ele, eu não quero ficar no núcleo, eu quero correr. <risos> mas eu, eu, eu tentava tem um perigo, não pode, mas eu quero. Hoje em dia, na, na última hora até hoje, ele já não participou. É porque, assim, é, o ator tem que participar das audições. Se ele não participou, porque ele não estava podendo, não estava mais querendo. Então, todo ano tem uma visão nova. Então, todo mundo tem que ir lá se inscrever para entrar. Quem não se inscrever, não vai participar.
0: É, uma pena. É, tem, às vezes, as, as figurinhas carimbadas, né? Do pessoal que, às vezes, é fixo de um parque, já trabalha, não precisa passar por muita coisa. Mas, é, isso daí foi uma das coisas que me marcou mesmo, que você falou assim, cara, é, pô, não, não pega mal usar o cara desse jeito? Aí você falou assim, não. O cara, ele quis se sentir incluído, e ele falou, eu quero participar e participar sim, cara. E o cara dava show, mano. O bagulho foi... Eu não corria tanto quanto ele, cara. <risos> Negócio. É, ele corre
2: muito rápido. E nos ensaios, né? Eu ensaio e tenho treino físico para fazer o evento. Então, é treinado aqui, correr, correr ou fazer treino físico. Todo, toda vez que você vai ensaiar, tipo, tem dois ensaios por, por semana. Um ensaio físico, um ensaio é laboratório. Um físico é um laboratório. Pra correr mesmo, então... Quando ele correr, será é verdade, ele corre mesmo. <risos> <risos> Cara... Muito bom,
1: muito
0: bom. Era uma, era uma coisa assim... Não, claro, falar desse jeito, mas assim... Dava um medo, dava um, um negócio ah. de tipo... É... dava uma
1: agonia assim de é... sentir terror mesmo né? de
0: você olhar o cara ali sem perna e aí você fala, mano é tipo, é errado, sei lá, pensar até qualquer coisa falar de qualquer jeito, falar de algum jeito dele ali, mas o bagulho mas foi é muito louco era
1: muito foi muito fantástico
0: ali foi legal e bom, e também tem gente que, que às vezes é, acaba pegando um pouco pesado nos comentários em relação às maquiagens que vocês fazem aí é, às vezes os traços que usa... É uma técnica que todo mundo acho que já deve ter usado em algum, em algum período da vida, em algum parque, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Cara, funciona. Funciona. Você vê que o, o, o evento aí, tipo... É, os eventos de terror, eles, eles... Como é que fala assim? Eles são é, o que pagam boa parte da... Da, da folha, de, da, folha anual, né, de,
1: da folha da folha anual, anual. aí.
0: O, o evento Hora do Terror também segue nessa linha aí, não segue?
1: É, a gente sempre
2: fala assim que os quatro melhores meses do ano são justamente janeiro, julho, as séries escolares, outubro, fez crianças, e novembro, né? Que é o período da Hora do Terror. que Tem discussão em todos os lugares, que tem ideia só de tem discussão de Aracaju, eles iam oito horas para estar aqui, de ônibus. É, Fortaleza, 12 horas de ônibus. Petrolina, 10 12 horas de ônibus para vir e ver a hora do terror. E eles voltam no mesmo dia, eles chegam aqui, eles saem de madrugada, chegam aqui na hora do almoço, termina a hora do terror, eles viajam de volta, chegam de madrugada na cidade. Que... Então, assim, ele movimenta. E aí, com relação aos traços, a gente tem que entender também que no teatro, o, o traço da, da maquiagem é para você impactar no palco, no chão correndo, fazer o medo, dar um susto e algo diferente. Não adianta você fazer aquela maquiagem artística, de filme, de terror, porque você vai ver na, na telinha com muito efeito, com proximidade, vai ser realista. Aqui não, aqui você vai ter que ser. De maquiagem você vai ver, por exemplo, de circo. Se é possível, a maquiagem do circo é totalmente marcante, do palhaço, é aquela aquele coisa bem marcante. Não é uma coisa... É, moderna e bem elaborada. É uma coisa que você tem que ver e entender. A gente sempre brinca. Se você for olhar o palco da, do evento de terror, eles gesticulam muito. É para poder entender quem é que tá falando ali. Você tem ali 110 personagens ali em cima do palco. Como é que eu vou saber quem é que tá falando só pra mexer na boca? a ah, 100 metros de distância. Como é que eu vou ver? Aí tem que levantar as mãos. É uma coisa bem exagerada. Por quê? Para o pessoal entender o quem é que está falando. Então as coisas às vezes muita gente fala o maquiador do Miravânia que faz ele, ele é professor ele já fez curso ele às vezes viaja para maquiar ele sabe fazer aquela maquiagem que o sei lá o Hopi Hari faz mas aquela maquiagem que você fizer, todo mundo assim que aquela maquiagem viu caramba esse ano o Miravânia é precisa maquiagem o público a parte que paga e não com o público de São Paulo que não veio. Eu só tenho que se preocupar quem paga
0: aqui. É a, melhor, é a melhor frase que você fez, meu. Pra, tipo, pro público daí funcionou, o público que paga. Não é o público que tá no, no, no grupinho lá no, no Facebook. Uhum. É, teve até o Denis chegou pra mim no ano passado e falou... Cara, vamos fazer uma maquiagem 3D em você para você ficar no palco? Eu falei, cara, no palco ninguém tira foto focada no DJ, entendeu? E eu vou estar tá muito longe... Eu falei, então vai ser um efeito que vai se perder. Eu falei, esse tipo de coisa tem que estar tá no, no cara que fica lá no meio da galera, no cara que tem uma proximidade com o público, que você vai ver. No palco, a coisa realmente ela tem que ser muito maior para ela se tornar perceptível. Né? Então é uma coisa que... É... Não gastar cartucho né, com qualquer um ali. Eu falei, faz sua maquiagem aí de boa no visitante. No DJ não é o que vai ser, o que vai vender mais.
2: É, quando eu fiz Balada dos Monstros, acho que fiz três ou quatro anos, eu fazia também uma, bem simples, uma olheira, um, um traço aqui e tal, porque também o palco da gente, da Balada dos Monstros, é menor, né? Mais próximo do público, e acabava, quando terminava, chutava um pessoal, que era entrar foto, com o DJ que estava tocando de monstro, né? Eles, é Então, eu falei com o pessoal. Mas aí, não, naquela festa que tem lá, né, muito longe, não tem função.
0: Não, é, meu
1: Agora na questão do, do marketing mesmo do, do Mirabilândia Como é que vocês lidam com essa questão Do mercado interno E o mercado externo Vocês costumam deixar a divulgação De vocês mais aí a região Ou vocês é, Fazem um, Uma divulgação por, por, por todo o Brasil Ou vocês preferem focar mais aí perto de vocês a gente já foi mais
2: focado aqui. Agora a gente está ampliando o dia milhares reais, que está muito mais fácil hoje em dia. Então a gente anuncia nível Brasil algumas, algumas vezes. Porque assim, a gente sabe quando é alta temporada que a cidade vai ter mais turista, então a gente anuncia mais nível nacional. Isso não adianta também. Não adianta ficar só anunciando para pessoas virem a Pernambuco, só para pessoa vir Isso é um fã. A gente, a gente frequenta o lugar por causa do parque. A gente troca de destino... Eu tenho três destinos da opção. Um, dois, não tem parque e um tem parque. Esse vai para o parque. Mas o público comum, assim, o turista comum, aqui para que ele vem para Porto de Galinhas. Uhum. Ele só vem para Porto de Galinhas. Ou o Fernando de Noronha que é totalmente outra realidade. Uhum. Então, a gente está é em mídias sociais. Aqui no estado, a gente ser é muito em rádio, porque muita gente, a gente escuta rádio em ônibus, em, é, no fone de ouvido, no celular, eu particularmente nos escuto de rádio, no carro também. Porque não tem paciência pra ficar logando no YouTube, botar música, escolher o celular e pra sair, não, eu não vou na rádio mesmo e vou ouvindo. Inclusive então, uma vez saí um comercial atrasado e outro mês na rádio do Mirabilidade, eu avisei ó, começar a comercial tá saindo errado, né? É, tá no mês passado, tem que atualizar aí. foi né? enviado. Atualiza aí, por favor. Então a gente faz esse trabalho, tem que ter é um trabalho com a gente turismo é, também do nordeste e ela é, frequenta um parque já regularmente então esse montaripário então ela já vai divulgando um exemplo que eu tenho é que a gente eu também faço parte de turismo e a gente começou uma pequena excursão de, de uma cidade chamada Colônia Leopoldina e Alagoas então uma pessoa lá viu na internet e acabou se interessando
1: Caramba.
2: contratou fez um passeio e aí outras pessoas que fazem passeio da cidade começaram a ver que é isso, é isso que eu pesquisar? aí Aí eles estavam conosco. E quando eles fazem, parece que todos marcam na mesma época, assim, na mesma quinzena do mês, todo mundo junto. Aí, quando eu mando lá para a perícia, eu vem pra separar os ingressos, eles colhem na eleoporina. Tu tá indo lá divulgar, é? Não, é porque um faz, e vai vendo uma, uma reação em cadeia, todo mundo vai colhendo na eleoporina. Né? tendência, né? O famoso
1: boca a boca, né? <risos>
2: é. Uma agência de João Pessoa, por exemplo, que em período de hora de terror, ela manda mais ou menos 800 pessoas na sexta e 800 pessoas no sábado. Toda semana da hora de terror. Lá de João Pessoa. 800, Na No shopping da Carona, que fica ao lado do parque, a gente chega assim, em época de hora de terror, vê 30 ônibus. No shopping, na frente do shopping, as pessoas vão lá almoçar para depois ir para o parque. Então, gera uma uma cadeia também assim, de na economia, né? Porque a região inteira, trabalhadores desse do fábrico até o outro, do parque, como um todo.
0: É, você falou do, do rádio aí, né? Que a galera ainda escuta a rádio. Você vê que o Beto Carreiro tá bem forte aqui em São Paulo. Eles estão com um patrocínio, acho que na Energia 97. Tem, eles patrocinam lá um programa de manhã. E você vê que assim não é um programa para gente mais nova. O Energia na toca a música dos anos 70, 80, 90, 2000, pouca coisa, mas você vê que é um tipo de público mais velho, então assim, o cara não foca na, no público mais jovem, eles estão focando no pessoal que tem o dinheiro, vai botar a família no carro e vai pra lá, entendeu? É, se você acha que colocar no, no YouTube, no Google, Hope Harry vai aparecer um anúncio do Beto Carreiro lá em cima. Se você colocar o Ettenwide, vai aparecer o negócio lá em cima. Os caras estão, tipo, desesperados, <risos> mano. Atira pra tudo quanto é lado. Bot... Não sei se botar Mirabilândia lá vai aparecer também, mas qualquer parque que você pesquisa, os caras, eles sempre aparecem lá um anúncio. Então, assim, a gente sabe como é que funciona essa questão do, do, das palavras-chave. Então, eles... Colocam todas que aparecem lá de parque, de diversões, assim, eles estão lá, lá focados. Ai, ai, meu, tem muita pergunta para fazer sobre terreno do Mirabilândia e sobre o novo Mirabilândia. Assuntos
1: polêmicos.
0: Assuntos polêmicos, a gente também quer... A gente vai... É, tá chegando no final aqui agora. Agradecer o Fernando aí, mas assim, tem uma segunda parte vindo aí pra semana que vem que a gente vai falar sobre... Nova Mirabilândia, terreno do Mirabilândia agora, falar sobre os parques itinerantes lá do grupo. Então, é isso, né? É
1: isso. Vem aí.
0: Vem aí. Fernando, agradecer aí o, 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 você ter vindo aí, né? Ter vindo. É.
1: <risos>
0: o cara tá no quarto dele lá, só é. na boa, a gente tá aqui no <risos> estúdio em São Paulo. Mas foi legal aí. Valeu ter aceitado o convite, cara.
2: E você que vinha aqui também, né? De novo. É, para a gente voltar a renovar. Você falou comigo ano passado que ia vir, na hora que acabou não conseguindo. Mas vamos ver se vocês conseguem vir dessa vez, porque a gente quer que... Quanto mais gente em São Paulo, a gente teve aqui outros outros blogs, outros Instagrams que vieram assim, do Nordeste, de todo lugar, é muito bom ter vocês aqui também, porque vocês acabam espalhando para a região. sim é, nível, né? E aí é muito bom participar aqui também, tá essa janela, né?
0: A gente tá conversando como se fosse na minha, na minha janela aqui. É muito... <risos> Não, e, aí, é... É... e é uma coisa assim, que a gente, a gente claro, que é visitar todos os parques, a gente já visitou parques em todas as regiões do Brasil, né? Então, é... às vezes algumas demandas, o fato de estar tá trabalhando, às vezes, mais fixo num parque, ou então ter uma agenda de, de trabalho mais, mais focada. Os dias que a gente tem... Livres é, tipo, segunda, terça, quarta... Cê sabe, cê, você como DJ, tipo, os dias que a gente tá trabalhando é sexta, sábado e domingo... Então, não, às vezes, o pessoal fala... Pô, você não visita mais tal parque, você não vai mais em tal lugar... Fala, não dá, cara, a agenda não, não bate, entendeu? E aí a gente sente muito que, tipo... É, uma viagem pro Nordeste para ir conhecer o Beach Park, para ir no Mirabilândia... É, fica, às vezes, duas vezes mais caro do que uma passagem pro Chile do que uma passagem pra Argentina. É mais fácil a gente viajar para uns parques de fora aqui, pegar parte aqui da, da, do, do, da América do Sul aqui, do que visitar parques aqui de dentro do Brasil, cara.
2: A gente, e eu sempre falo também assim que se eu fosse dono de uma agência de turismo, eu ia criar os roteiros dos parques menos populares, porque muito parque popular que todo mundo vende. Então, eu queria criar algo destinado para outros parques menores e tal, que até grandes, que ninguém lembra, por exemplo, o Terno do Aranjá Você não vê nenhum agista turismo vendendo. Ele é um dos parques mais do Brasil. E aí, a gente já foi também no Terno do já foi no Entro do Está sai costurando onde puder, a gente vai. São Paulo é bom a gente porque um dos mais baratos Já pra gente o Chile... A
0: Argentina sai mais caro. Uhum. É, você é, vê o... como... É a realidade é. de cada um, né, cara? Pra gente aqui é, tipo, mais fácil pra, pra América do Sul aqui. Ou então quando você pega alguma coisa lá pra Brasília, aí você pega um carro, vai até Caldas Novas. Se você for direto pra Caldas Novas, é capaz de ser mais caro. Mesmo sendo cidades próximas. Sim. Então a gente tem que ter uma logística bem ferrada aqui pra... E a gente também é assim, não é... Ah, vamos lá no Mirabilândia e vai só no Mirabilândia. A gente sempre quer mais, tipo... <risos> o dia que a gente foi no Mirabilândia, a gente já quer esticar para Fortaleza ali, já quer ir no Beach Park. A gente vai no... Estamos marcando de ir pro Nicolândia. Só que aí a gente vai no Nicolândia, só não, vamos pegar um carro, vamos para Caldas Novas. Aí Caldas Novas tem os itinerantes, tem os aquáticos lá.
1: Parqueiro não se contenta só com um, não.
0: A gente <risos> falou assim, ah, vamos no... vamos no... Quando a gente foi para Campos do Jordão lá, que falou assim, não, vamos fazer uma viagem é, sem parque, sem nada. É que tava chovendo a gente acabou não conseguindo ir lá no Parque Capivari, mas não dá, mano, não, não consegue. Porque você fala assim, cara, eu vou gastar um dinheiro pra ir num lugar, pra ver só o hotel, pra, só pra ir comer. Não, você tem que ter algum atrativo ali. Sempre
2: eu, vi vi. eu viajei com a minha esposa pra Aracaju, e Aracaju não tem parque, né? Mas, do nada, de tudo não tá na fé. Então, vamos Pode igual uma coisa safari. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer uma aventura no meio.
0: Meu, é. vai numa roda gigante, vai numa gangorra lá, qualquer coisa, meu.
2: Vai até é, no, no horizonte, assim, sei lá, alguma coisa. <risos> Tem que ser Aí a gente foi pra, pra Europa e quando... Aí fazia assim, o tipo, estudo. Qual país vai. É. o país vai? Tá na... O país tal tá não na... né? O país tal né? Aí... É, a mensagem assim Por quê? Tem
0: a ali <risos> Cara, é uma merda Quando a gente fez o, os encontros lá Quando a gente ainda tava na, no, no outro perfil lá A gente quando foi pro Rio Os caras falaram assim Ah, vocês foram pro Rio, né? Mas e aí? Pularam ondinha, fizeram alguma coisa Eu falei, cara, a gente nem encostou na areia Ah, não foram para o Cristo? Fala, não, vocês lá fazer o que no Rio? Fala, fomos no Rio Other Planet no Aldeia das Águas Fala, meu, o que que é isso, cara? Tipo, vocês vão pra lá, pra isso. Eu falei, ué, é o outro turismo. Você vê que quando a gente criou a Rap a gente, tipo, queria tirar um pouco a galera do virtual e levar pra esses parques mais é, menos conhecidos, né? E aí, tipo, tinha parque que a gente falava... Por, por que, que acabou virando um canal de notícia do jeito que é, do jeito que o Caçadores é? Porque a gente falava, ó, vamos em tal lugar. Aí a galera não conhecia. E aí você tinha que falar, ó, o parque que a gente tá indo, tem isso, isso e isso, tal brinquedo, tal coisa. Então, a gente acabou noticiando e aí acabou virando um canal de notícia com viagem. Uhum. Então, porque tinha parque que você falava assim, ah, beleza, vamos levar a galera em destinos meio menos conhecidos. Mas, cara, não, a galera não conhecia. E aí a gente teve que também começar a falar sobre eles para gerar esse interesse.
2: E aí eu comecei a conhecer Também já fui no livro já, já fui também Só não consegui, não tá encantada Mas a montanha tá aqui, né? Depois de falar
0: sobre ela <risos> Falar sobre a montanha Monte Macaia Vamos falar no segundo vídeo
1: é, Pra finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você, Fernando Além do Mirabilândia, é claro Que é seu parque do coração Qual é o seu parque preferido?
2: Olha em 2020 eu conheci o FC Link, então eu, assim, é o sonho agora, tipo, assim, toda vez que eu vou falar, assim, ah, eu fiz uma experiência, eu andei em uma das machine, então, a vez que <risos> <risos> eu sonhava minha vida inteira em andar e conseguir lá, andar lá, então, assim, toda vez que eu converso com alguém, parece até conversa chata de que, ah, pra dizer que foi pra Europa, não, mas a gente não quer falar sobre isso, eu quero falar sobre o PAG, eu quero falar sobre a gente lá. eu gostei muito, aqui no Brasil... Eu gosto, eu já fui com todos, já fico fui, Copy High, Bras Carreira, tudinho. Eu gosto também muito do Banto Carreira quando eu vou. É, já fui três vezes, né? Já fui três vezes, cada vez de uns dois dias. Já fui seis dias pro Banto Carreira. E sempre que tem alguém que não foi, eu quero levar. Já levei meu sobrinho, já levei minha esposa agora, recentemente. Então, se é alguma pessoa que quer conhecer o Bad Carreira, embora eu vou também, eu vou apresentar
0: lá. Eu... <risos> que chato, né? Que chato. Vai, faz essa, esse esforço.
1: Muito legal. Eu
2: falei, Play Store, já fui também. Alpe Rádio fui do vezes já também. já para fazer um, um histórico aí de bons parques aí.
0: Mas no Brasil, qual que é o preferido?
2: Eu gosto do Mirabilândia porque aqui é uma atmosfera diferente, Aqui é uma atmosfera. Tem gente que, olha, meu, meu filho não. O filho da minha prima já visitou a Disney de Orlando, já visitou o Banco Carreiro. Aí ela pergunta, qual é o seu par favorito? e fala, Mirabilândia. A atmosfera é diferente, só a gente
1: que
0: vive aqui. Não, é da hora. Teve uma vez que eu tava no Hope Rare, eu tava tocando lá, isso em 2018. E aí tinha uma criancinha lá, ela olhou assim a torre, mesmo parada, né? Ela olhou a torre e eles tinham acabado de voltar de Paris lá, o pai, de, de, o pai depois contou. Ele falou assim: pai, eu preferi essa aqui. Pô, o cara tava na frente da Torre Eiffel lá em Paris, aí olhou pra torre do Hope e falou: meu, eu prefiro essa aqui. Entendeu? É muito doido, mas é, a Porque, gente gosta dos parques daqui.
2: Aqui no, no parque, né, você tem, por exemplo, o Salta Monte. que o pessoal fica, o operador fica interagindo, uhum. brinca com as pessoas. É uma atmosfera que as pessoas aqui acabam é, é, se divertindo, gente. não só com o brinquedo, mas com os outros visitantes que estão juntos. Então, quero ver quem visita mais forte, se são os homens ou as mulheres. E aí fica aquela, aquela... Gritaria, aí é muito
0: legal. Cara, essa é uma das grandes brigas que a gente tem em relação ao Hoppy Hari e ao que foi o Play Center. Porque parque temático, você tem uma um storytelling ali pra seguir. É, você não pode chegar tocando Léo Santana no, na Montezum, entendeu? Mas lá no Play Center você tinha uma licença poética ali, você conseguia. É, tocar qualquer tipo de música, em qualquer brinquedo Você vai nos itinerantes hoje é, As músicas são bem presentes também Então assim, é, falta um pouco a interação do, do operador com o visitante Coisa que no rope Hari até tem um pouco no Evolution Tem na, na Barca, é, na Barca, né, no Vula, Viking, no Vula Viking Tem no Hecatombe também, que aí o cara fala lá Pediu pra parar, e o cara faz lá o um, um, um ciclo mas a gente sabe que um parque temático é um pouquinho diferente, né, dessa dessa parte. O Mirabilândia sendo assim, um parque de diversões, acho que tem uma uma gordurinha para queimar aí nesse nesse quesito aí de poder ter uma interação maior. É, mas
2: no novo a gente quer seguir na linha do temático, mas sem perder a essência, porque se a gente quer continuar, então a gente quando o cliente vier para o parque, o turista, ele vai ouvir a música local, ele vai ouvir o a música pernambucana, a música do Nordeste, o forró. E ele vai levar pra, pra vida, porque eu ouvia música na época do play de ainda, Eu ouvia música e eu ficava aguardando a rádio para gravar a música. que marcou para mim? Eu queria ouvir a música. Na minha casa, porque lembrava do pai. Da e hora, o, né? E grande é assim. Muita gente fica perguntando às vezes, qual foi é a música? Tá tocando a música lá então todos os que ele tocou. Eu queria ver que música é essa, porque ele quer ouvir, então marca também. Porque o é storytelling... Do brinquedo de marca, mas a gente pode criar algo na temática do parque que remeta à cultura do Pernambuco. Isso vai fazer com que o turista que vem aqui, ele quer ver o maracatu, o frevo, o forró, a, o, a, o ritmo daqui. Então, tem no parque, ele já vai levar um pouco da cultura da gente tá lá, na cabeça dele. Pelo... Muito, bom.
0: Muito bom. é Sobre o novo Mirabilândia, a gente vai falar no próximo episódio, tá? Agradecer mais uma vez aí, Fernando, obrigado aí por ter aceitado o convite, certo? Obrigado, Karine.
1: Obrigada, Danilo. Mais um episódio aí.
0: É, a gente vai ficando por aqui agora, a conversa vai continuar, mas aí você só vai ver na semana que vem.
1: É, aí se você tiver pergunta, comenta aqui no vídeo que a gente repassa a pergunta pro Fernando, ele responde pra gente e a gente responde você.
0: Não, então ele entra lá, não, não vamos dar boi, boi não. <risos> ele entra lá, vê lá e responde lá. Tem, é tem ele, perfil.
1: Vê, ele vê tudo, ele vê tudo. Os caras são ligeiros, <risos> gente.
0: Bom, mas é isso. Obrigado, Fernando. Até a parte 2 aí, a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Mais uma vez aí, ó. Até o próximo episódio aí. Valeu, galera. Tchau, galera. Obrigada.